0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, äh, ob ihr sehr Olympia-interessiert seid, äh, ob ihr das guckt. Ich gucke das immer gerne. Ähm, da sieht man auch mal andere Sportarten, die man sonst nicht guckt oder äh, Menschen aus Ländern, die man sonst in so Sportwettbewerben nicht so äh, oft sieht. Ein bisschen enttäuscht bin ich persönlich, dass wir als Nation nur Medaillen anscheinend gewinnen in, Länd in Sportarten, die ziemlich uncool sind, finde ich. Ähm, zum Beispiel, das mögen wir alle verzeihen, rein. Da sind wir super als Deutsch, Deutschland so. Aber ich finde das echt so mittel. Also ich finde es eigentlich nicht nur mittel, ich finde es eigentlich total blöd. Aber ich glaube, dass das ganz anstrengend ist und dass es echt eine tolle Leistung ist. Aber zuzugucken für jemanden, der nichts mit Pferd zu tun hat, geht so. Ich hätte gerne irgendwie in anderen Sportarten, aber... Kann man sich ja nicht aussuchen. Bei Olympia, vielleicht war das so das spektakulärste äh, Team, das es jemals bei einer Olympiade gab, als 1988 in Calgary bei, den Winter bei der Winterolympiade ein Team aus Jamaika antrat. Sie haben mit Winter eigentlich sehr wenig zu tun. Und zwar als Bob-Team im vierer bob das Ganze äh, ist also eine reale Geschichte, die haben sogar die Qualifikationen überstanden und es wurde verfilmt. Cool Runnings. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt, den Film, der ist auch wirklich lustig ähm, und das Spannende ist dann versucht, also jemand, der die Idee hat, der will unbedingt zu Olympia und er ist nicht schnell genug, weil aus Jamaika viele sehr schnelle Menschen kommen. Gestern die ersten drei Plätze beim 100 Meter Lauf der Frauen, alle drei aus Jamaika zum Beispiel. Ähm, und... Und dann überlegt er sich, Bob, da haben wir keine Konkurrenz im eigenen Land, das machen wir und da muss man auch schnell laufen. Und da versucht er, die nach und nach zu begeistern und dann äh, fällt ihm das natürlich ein bisschen schwer, aber erst gelingt ihm, dann baut er so einen Wagen nach auf Rädern, weil sie können ja schlecht im Eis üben, da ist ja keins. Und dann setze sich rein und da ist einer dabei, der ist ein bisschen muskulöser und äh, der steht nicht so auf diese Nähe. Und dann kommt das ziemlich häufig im Film, wenn dann der hinter ihm sitzt, der muss hier ganz klein machen, don't touch me. Das ist natürlich schwierig in so einem kleinen Bob. Und das kommt immer wieder, don't touch me. Berühr mich nicht, fass mich nicht an. So, und, äh, so war auch das heute gemeint. Also ähm, Wir werden das nachher noch ähm, ein bisschen genauer betrachten. Darum geht es heute. Und ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das auch, nicht so aus dem Bob, also ich, ich saß noch nie im Bob, aber wo man merkt, das ist mir eigentlich zu nah. Es gibt ja diesen Spruch, wir sind als Schleswig-Holsteiner endlich froh, wenn diese Abstandsregelungen aufgehoben werden und wir endlich auf die normalen vier Meter wieder gehen können und nicht auf anderthalb Meter ran müssen. Aber es gibt ja diese, dieses Gesetz, dass man sagt, so eine Armlänge, da fühlt man sich dann noch ganz angenehm. Aber könnt ihr ja mal ausprobieren, zu so Leuten, die ihr nicht kennt, ganz nah rangehen. Normale Reaktion ist dann eher, dass, dass man ausweicht. Also so ganz einfach, ganz dicht, das mag man nicht so gerne. Da gibt es ein natürliches Empfinden für und das ist ja auch, glaube ich, ganz gut so. Aber darum geht es heute. Es geht um Nähe, es geht um Berührung, aber es geht auch um Distanz. Und weil ich hoffe, dass Gott uns ganz nah kommt, deshalb bete ich jetzt. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du ein, ein ganz großartiger Gott bist. Du bist auch ganz groß, allmächtig und wenn ich darüber nachdenke, merke ich schon, das passt nicht so gut zu mir und trotzdem möchtest du uns ja ganz nah kommen. Und ich möchte dich um dieses Wunder jetzt bitten, dass das passiert, dass du uns hier ganz nahe kommst. Amen. Wenn man in die Bibel schaut, dann äh, hat man häufiger mal, äh, kann man das entdecken, dass, dass Gott den Menschen begegnet. Eine vielleicht der spektakulärsten ist, als da plötzlich bei Mose ein Busch brennt und dann äh, verbrennt er überhaupt nicht und Gott redet aus diesem Busch rum. Also ein Erlebnis, wo wir alle wahrscheinlich sagen würden, huu, entweder muss ich jetzt unbedingt zum Arzt oder das ist tatsächlich Gott hier. Also dazwischen gibt es wenig und... Ähm, der Mose hat nicht danach gefragt. Gott hat die Aktion äh, gestartet und ähm, dann hatten die hinterher ein ziemlich gutes Verhältnis. Gott hat häufig zu Mose geredet und manchmal sogar so nah, dass, äh, dass wenn er zurückkam zu seinen Leuten, zum Volk Israel, sie haben eine Decke über ihn geworfen, weil er so gestrahlt hat. Und das ist jetzt nicht so ein Strahlen, äh, wie, der freut sich aber, sondern er muss irgendwie geleuchtet haben. Und äh, das konnten die nicht aushalten. Also so dicht dran war der an Gott. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ähm, und dann irgendwann gibt er äh, Gott, Mose, diese Grundregeln für ein gutes Miteinander zwischen Gott und den Menschen und auch zwischen den Menschen untereinander. Die zehn Gebote, das kennen wir, zwei Steintafeln. Ähm, die erste Version ist kaputt gegangen. Die zweite ist dann aufbewahrt worden. Und zwar, weil Gott gesagt hat, mach, mach mal was für mich. So einen mobilen Tempel, würde ich das mal nennen. Die Stiftshütte heißt das dann. Ein, ein Ort, dessen Mittelpunkt diese Bundeslade ist, von der wir eben schon gehört haben. Die sollte dort hingestellt werden, aber nicht so ungeschützt. Und drumherum gab es dann noch ein paar Zeltbahnen und so, dass man das auf- und abbauen konnte. Und dann sagt Gott ihnen zu, ich will da wohnen. Ich will da einziehen. In dieses kleine Häuschen, was ihr dann da für mich äh, baut, da will ich einziehen. Und äh, auch die Bundeslade, das haben wir schon gehört, sehr aufwendig gefertigt, Cherubinen, das wurde gar nicht erklärt, sind Engel, die darüber sind. Und wenn ihr das Bild auf der Homepage anschaut, da sind die so angedeutet, da kann man das ungefähr auch erkennen. Und für die Israeliten war das natürlich super, weil sie gedacht haben, boah, das ist ja total genial, dass wir einen Ort haben, wo wir wissen, Gott ist immer da. Und ich habe kann. Ähm, und er hat, äh, er hat das auch wahrgemacht, und die, äh, die Israeliten waren sehr, sehr zufrieden. Moment, ich muss mal ein bisschen ach, Platz Tag, ähm, Darüber, dass sie, dass sie diese Zusage von Gott auf jeden Fall haben. Ich habe letzte Woche ein bisschen was von Samuel erzählt und von, auch von Eli und der. Ähm, zur Zeit von dem Eli, das war der Priester, das war der Richter, das war im Prinzip der regierende, die regierende Persönlichkeit in Israel. Da wurde Israel angegriffen von den Philistern, das waren so die Dauerfeinde. Und ähm, sie haben äh, in dem, an dem ersten Tag dieses Kampfes enorme Verluste gehabt. Und dann haben sie äh, die Leiter des Volkes gesagt, Mensch, was sollen wir denn machen? Was können wir denn tun, um äh, hier irgendwie... Ähm, als Sieger rauszugehen und dann fiel ihnen die Bundeslade wieder ein und sie haben gesagt, boah, wir holen die und dann stellen wir die hin und gehen hinter dieser Bundeslade in den Krieg und dann werden wir gewinnen. So war die Theorie und die wurde auch geholt und das ganze Volk jubelt vor Begeisterung und weil alle denken, boah, Gott ist jetzt da, Gott ist mitten unter uns. Das hat er ja versprochen und hier ist die, dies Versprechen. Und... Ähm, dann äh, hören die Philister das auch und denken, was ist da los? Wieso freuen die sich? Die haben doch äh, bis jetzt alles verloren. Und ich überlege, ob wir fünf Minuten Pause machen. <lacht> Na ihr bleibt noch sitzen, sehr gut. Ähm. <lacht> gut. Ähm. Ein bisschen Bewegung. Und dann äh, sagen die Philister... Ah, das jetzt bin ich wieder da, gut. Ähm, dann sagen sie, ähm, dass der Gott Israels ist bei ihnen, im Lager. Und dann sagen sie, äh, das ist doch dieser Gott, von dem hatten sie auch schon gehört, der sie durch äh, die Wüste oder durchs Meer gebracht hat, der sie aus Ägypten herausgeführt hat. Und tatsächlich ähm, hatten sie selbst auch ein bisschen Schiss. Und dann haben, haben ihre Leiter gesagt, so nicht, sondern jetzt erst recht, lasst uns die Israeliten schlagen. Und dann passiert etwas, was, was man sich bis dahin in Israel kaum vorstellen konnte. Ich glaube, es hört gleich auf. Die, der Kampf geht verloren und auch die Bundeslade geht verloren. Und spätestens hier, glaube ich, können wir uns in die Geschichte einklinken. Aus vielen Gesprächen, die wir gerade mit Leuten aus der Gemeinde führen, hören wir das von solchen Kämpfen, die stattfinden. Kämpfe, die vielleicht anders aussehen als die Kämpfe damals, aber Kämpfe, die vielleicht in uns stattfinden, wo wir sagen, wo es nicht um, um Landgewinn geht, sondern wo es um unseren Glauben geht, wo es um uns geht. Kämpfe, die stattfinden, weil wir vielleicht sagen, boah, ich spüre Gott gar nicht mehr. Ich erlebe Gott gar nicht mehr und ich lese auch gar nicht mehr zum Beispiel in der Bibel oder ich habe auch gar keine Begeisterung mehr, äh, wie ich sie bei meiner ersten Begegnung mit Jesus hatte. Die, die mit Jesus unterwegs sind, die, die werden das vielleicht kennen und dann sagen, ja, äh, wann, wie, wieso ist das nicht mehr so wie damals? Und ich komme da nicht hin und vielleicht rackere ich mich ab, aber ich kriege es irgendwie nicht hin. Dabei weiß ich doch, Gott ist für mich, aber irgendwie ist das verflogen. Irgendwie ist das nicht mehr da. Der Alltag geht weiter und das Volk Israel hat das genauso erlebt. Mit den Steintafeln und der Leitung in der Wüste. Ich bin ein bisschen irritiert jetzt, ob ich hier so weitermache oder... Okay, eine kurze Pause mal. Was, was denkt ihr jetzt? Ihr sitzt ja alle im Regen, Entschuldigung, das ist echt äh, ein bisschen verrückt. Ich würde sagen, wir machen mal ein bisschen Pause gerade, oder? Die Konzentration ist da auch nicht besonders groß. Also ihr könnt auch gerne hier unter das Zelt kommen, mit Abstand natürlich. Alle. Oder den äh, im Flur oder den Eingang. So, jetzt sind, glaube ich, auch fast alle Stühle drin und alle Menschen drin. Danke für die Mithilfe. Ja, es war die Premiere, dass, äh, dass wir rein mussten, das hat man nicht. Wir hatten immer den umgekehrten Fall bis jetzt. Wenn wir reingegangen sind, weil wir dachten, das soll regnen, dann hat immer draußen die Sonne, Sonne geschrieben. Also letzte Woche zum Beispiel. man dachte mir ja, wir heute, ach, wir gehen raus und jetzt das rein. Also, ich bete nochmal, ja, ich brauche das gerade nochmal eine Fokussierung hier. Lieber Vater ich danke dir dafür, dass, ähm, dass du die Sachen so überblickst. Und auch wenn ich das jetzt äh, natürlich nicht so toll finde, was hier gerade passiert, äh, ist bestimmt wichtig, dass es irgendwie irgendwie fällt. Im Grund will es dafür geben und du stehst dem ja nicht im Wege. Und wenn du unsere Herzen erreichen willst, dann möchte ich dich bitten, dass du uns jetzt dann Frieden und oder eine Ruhe schenkst, die wir brauchen, um wirklich auch darauf zu hören, was du zu sagen hast. Amen. Gut, also, ich habe gerade von diesen inneren Kämpfen gesprochen, die wir manchmal auch erleben, wenn wir vielleicht jetzt gerade im Moment spüren, es hat so, ist so viel anders geworden, was ich sonst mit meinem Glauben verbunden habe. Gemeinde, vielleicht eine Kleingruppe, vielleicht auch feste Angewohnheiten, weil bevor ich zur Arbeit gegangen bin, habe ich dann noch gebetet oder sowas. Und plötzlich ist alles durcheinander gekommen, weil mein Alter durcheinander gekommen ist. Und dann merke ich, der Alter geht zwar weiter, ganz anders, aber irgendwie kommt Gott da vielleicht gar nicht mehr so drin vor. Und ich merke, dass ich eigentlich gerade in einer Wüste wandere. Vielleicht habe ich auch gemerkt, dass ich gar nicht mehr so bereit bin, mich von Gott leiten zu lassen, sondern äh, ganz gerne äh, das selbst mache, vielleicht auch einfach nur, weil ich das vergessen habe, Gott mit reinzunehmen. Mensch, ich habe jetzt gleich diesen Termin. Lieber Vater, ich möchte dich bitten, dass du mich begleitest und mir gute Gedanken schenkst. Ich habe gleich dieses Treffen, dieses schwierige Gespräch, ich weiß nicht, was ich da machen soll, bitte, bitte segne das. Hier ist ganz alltäglich, hier ganz normale. Das kann schon zu einem Kampf werden, vielleicht ein Kampf, der schon verloren scheint. Man kann in neuen Angewohnheiten vorkommen, in denen Gott nicht mehr vorkommt. Aber Gott ist ja jetzt auch noch da. Ich bin ja mit meinem Zettelchen durcheinander gekommen. Das, was das Volk Israel jetzt in dieser Situation gemacht hat, als sie drohen zu verlieren, das kennen wir, glaube ich, alle ganz gut, oder? In so einer Notsituation, wo man nicht mehr weiterfleißt, da kommt später der Moment, da war doch noch etwas, eine Möglichkeit, eine Hilfe, eine Option, da war doch noch Gott. Und die Leiter damals, die haben gefragt, warum hat Gott uns das angetan? An diesem ersten Tag sind irgendwie 4000. Soldaten umgekommen, 4.000 Soldaten. Und dann fragen sie, warum hat Gott uns das angetan? Kennt ihr doch, oder? Kennt ihr das nicht? Mensch, Gott, ich habe doch gebetet, ich gehöre doch zu dir. Und dann, Warum passiert mir das jetzt ausgerechnet? Warum? Ich verstehe es überhaupt nicht mehr. und merke gar nicht, dass sich eigentlich alles nur um mich dreht. Suchen wir noch Gottes Gegenwart? Und das ist eine ganz kritische Frage, die ich mir auch selbst stellen muss. Hat die Suche nach der Gegenwart Gottes in meinem Alltag im Moment noch Platz? Technischer Überwachungsverein kennen wir alle von unser ne? Gibt es auch so einen geistlichen Überwachungsverein für meine Seele, für meinen Glauben? Kann ich den selbst vielleicht mal starten? Wie sieht es denn aus? Ganz praktisch. Wie viel die letzte Woche wie viel Zeit habe ich im Gespräch mit Gott verbracht? Wie viel Zeit habe ich mit seinem Wort verbracht? Wie viel Zeit habe ich mit der Gemeinschaft mit anderen Christen und Christen verbracht? Wie viel? Ist es das, was ich will? Oder will ich eigentlich was anderes? Und woran liegt es dann? Die Philister, die dachten, sie hätten nicht nur diesen Kampf gewonnen, sondern sie dachten, sie hätten auch den Gott Israels besiegt, als auch diese Bundeslade, das Zeichen der Gegner Gottes, zu ihnen rübergekommen ist. Sie nehmen diese Bundeslade, das war klar, das war durchaus üblich auch bei den Israeliten, dass man die Beute mitnahm in den Tempel zu ihrem Gott. Und da zeigte, du hast gewonnen, du hast für uns gewonnen. Und dann nehmen sie also diese Bundeslade und bringen sie zu ihrem Gott Dagon. Dagon, das steht für so eine Fischart. Und so sah er auch aus. Der hatte also so eine menschliche Gestalt, mit Kopf und Armen, aber auch nur so eine Fischflosse hin, so einen Fischschwanz hin. Und dann gab es eine Statue, die sie aufgestellt hatten in ihrem Tempel. Und dort haben sie die Lade reingestellt, sozusagen, guck an, was du geschafft hast. Und dann... In der ersten Nacht kippt die Statue um. Die gehen bei uns dabei, die stellen das vor und denken, was ist das hier passiert? Dann steht die Kiste, da liegt unser, unser Gott auf seinem Angesicht, also so richtig oh, ja. Ja. könnte noch anders ausdrücken. Also äh, der, dann äh, stellen sie wieder hin, denken vielleicht, hm blöd, das, der ist ja anscheinend irgendwie umgefallen. Und in der nächsten Nacht genau dasselbe wieder. Am nächsten Morgen liegt er da und diesmal ist der Kopf abgegangen und die Arme auch. Und da bekommt sie es mit der Angst zu tun. Und es breitet sich ein Schrecken, ganz andere, an, unangenehme Sachen in der ganzen Stadt aus. Und alle wissen, das liegt an dieser Bundeslade. Die muss weg. Und so bringen sie den in eine andere Stadt, der Philister. Die wollen die aber auch nicht haben, weil da passieren ähnliche Dinge. als bringen sie den in eine dritte Stadt, die wir wollen, die aber auch nicht haben. Und dann irgendwann kommen die Philisterfüßen zusammen und sagen, wir müssen die loswerden. Wir müssen die unbedingt, die muss weg. Die, die macht hier alles durcheinander. Die Gegenwart Gottes bringt hier alles durcheinander. Und dann sagen sie, wir bringen sie zurück nach Israel und dann legen sie noch ein paar Goldschätze dazu, nehmen einen ganz frischen äh, Wagen, die bauen die extra, so, so ein, nicht eine Kutsche, aber dann nehmen sie keine Dressurpferde, sondern irgendwelche Winder, die noch niemals ein Joch getragen haben, spannen die ein und dann lassen die dieses Gespann ohne äh, Fahrer, ohne Führer los. Und dann läuft es zurück nach Israel. Und irgendwann landet das in einem, bei einem Mann, der heißt Abinadab. Schade, dass die ganzen Babys in der Gemeinde und, und schon alle Namen haben. Abinadab. Ähm, hat auch eine ganz schöne Bedeutung. Ich glaube, Vater und Einsatzbereitschaft, also ähnlich, wenn ich mich ähm, richtig erinnere. Und ähm, dann ähm, haben, sie, haben sie die äh, dorthin gebracht und da in diesem Haus Abegada, da kehrte Segen ein. Die ist willkommen da an diesem Ort. Und genau das Gegenteil von dem, was sie die in den anderen Städten ausgelöst hat, passiert da. Den Leuten geht es gut und sie spüren die Gegenwart Gottes und freut sich darüber und 20 Jahre lang wird dieses Haus gesegnet. Im Mittelpunkt des Ganzen steht die Bundeslade, gebaut nach Gottes Anweisung, zwei Engel auf der Truhe, zwei Standtafeln in der Truhe und Gottes Gegenwart, die er daran gebunden hat. Warum macht Gott eigentlich so Umwege? Warum kommt er nicht einfach so direkt dahin? Warum diese Bundeslade? Warum eigentlich? Es sind, glaube ich, eigentlich zwei Dinge, die nicht zusammenpassen. Die Menschen auf der einen Seite mit all ihren Schwierigkeiten und Gottes Heiligkeit und Reinheit und Größe auf der anderen Seite. Und äh, wenn zwei Dinge sich nicht miteinander verbinden lassen, dann ist das äh, gut, wenn man irgendwie eine dritte Substanz findet, die sie miteinander äh, verbinden. Wie krass! das sich eigentlich ausschließt, kennt man aus der Bibel, wenn man sie liest, die Unterschiede zwischen Licht und Finsternis zum Beispiel. Das sind zwei, zwei Extreme, die sich ausschließen. Und man könnte aber auch zum Beispiel Öl, das oben ist Öl, ist noch ein bisschen schaumig, und unten ist Traubensaft Wasser, Schaum. Die passen nicht zusammen. Die kann ich mischen, den ganzen Tag, wenn ich will, und dann habe ich ein schönes Öl, ihr, ich kann auch jemand trinken, wenn er will, öl ähm, traubensaft -Gemisch. Das habe ich vorhin genauso gemacht. Aber wisst ihr, was dann passiert? Nach einer Zeit, es trennt sich wieder. Das schließt sich aus. Die kann man nicht mit, miteinander verbinden, jedenfalls nicht in eine Verbindung bringen, ähm, die über einen Mix hinausgeht. Dafür braucht man einen Emulgator. Ein Emulgator, der schafft es, dass zwei Dinge, die sich einen eigentlich einander ausschließen, in eine, in eine Emulsion kommen, in einen, einen Zustand, wo beides noch selbstständig ist, aber trotzdem ein feines Kitsch bildet. Ich finde, das ist ein tolles Bild für das, was Gott will. Ich finde, es ist ein, zum Beispiel ist die Bundeslade ein Emulgator. Ein Evangelator dafür, dass Gott mit den Menschen eine enge Verbindung eingehen möchte. Die Menschen hatten den Wunsch nach der Gegenwart Gottes. Die haben sich so ein Bild gemacht, nicht nur die anderen Philister mit ihrem komischen Fischgott, sondern die Israeliten hier auch. Als vielleicht, vielleicht kennt man diese Geschichte. Gott ist oben auf dem, äh, Quatsch, Moses oben auf dem Berg bei Gott. Und was machen die unten? Die wollen was sehen. Die machen sich ein Kalb aus Gold. nein eigenen Gott, weil sie irgendwas sehen wollen. Gott hat ähm, eine sichtbare äh, eine Stätte von einer sichtbaren Gegenwart geschenkt mit dieser Kiste, mit dieser äh, Bundeslade. Natürlich ist das ein Kompromiss. Weil Gott passt ja nicht in die Kiste. Gott passt auch nicht mal in ein Buch. Das, Gott ist darüber hinaus. Das ist eine krasse Spannung. So krass, ähm, dass, man, dass man schon äh, sagen muss, dass es eigentlich nicht möglich ist. Es gab auch, für den, äh, wenn man so eine Kiste äh, sich vorstellt, so eine große, die war also 1,25 Meter, äh, glaube ich, das glaub ist 1,25, Meter 1,25 äh, Meter lang, also eine Kiste, kann man sich vorstellen, schwer, mit Goldbezogen, die, da gab es auch Regeln, die durfte man nicht einfach anfassen. Da gab es Halterungen, da konnte man Stangen durchziehen und nur die Priester durften diese Stangen berühren, mit denen dann die äh, Lade getragen werden wurde. Ein mystischer Gegenstand, obwohl das passt auch nicht, weil es, es ist, bei den äh, Philistern ging es auch irgendwie anders, aber das war ja auch nicht so gut ausgegangen. Und ähm, 20 Jahre lang lag diese Bundeslade, die so ganz besonders war, besonders behandelt werden musste, weil es ja die Gegenwart Gottes ausdrückte, die Heiligkeit Gottes dort auch war. 20 Jahre lang war sie beim Abi Nada. und dann hatte David, wo der König, hatte die Idee, die hole ich nach Jerusalem, das Zentrum des, äh, des Staates, und so wie wir das mit der, mit der Bundesregierung und dem Parlament nach Berlin, da wir hin, gemacht haben, hat er überlegt, da will ich die haben. Und dann wurden die beiden Söhne von Aminanab beauftragt, die dahin zu bringen. Die haben auch schöne Namen, wieder ein paar Namensideen, die heißen nämlich Ayo und äh, USA, USA, so heißen sie werden ja beauftragt, da kommen noch 30.000 Soldaten mit, also ein Riesenvolksfest. Und dann werden sie da transportiert, wird diese Lade transportiert. Und irgendwann droht sie abzurutschen. Und USA, USA, der geht hin und rettet die Bundeslade vor dem Absturz. Da gab es aber ein Problem. Gott hatte ja klare Regeln aufgesetzt. Darfst du nicht berühren. Also gibt der Tod um. Konsequent, das war die regel Beim Fußball, ich kann den anderen nicht schlagen und fliege vom Platz. Aber die Absicht war ja eigentlich gut, oder? Schwierige Geschichte, finde ich. Aber vielleicht gibt es dafür auch eine Lösung. Wenn wir zum Beispiel ähm, von Gott etwas wollen, dann wollen wir auch, dass er konsequent ist. Wir wollen ja gerne, dass er konsequent ist, wenn da steht, Gott... Ist immer für mich da. Ja, darauf verlasse ich mich auch. Und ich möchte auch, dass er konsequent ist. Oder Gott, äh, wenn du zu ihm kommst, dann wird er dir vergeben und dann ist er treu und gerecht, jawohl, das steht ja da, darauf will ich mich auch verlassen. Wäre ja blöd, wenn ich dann zu Jesus komme und sage, oh, ich bitte dich um Vergebung und so, wie, ja, nee, das, das habe ich damals. Nee, das nicht, geht nicht mehr. Jesus! Ja, irgendwie, ähm, das habe ich mir anders überlegt. Dann hätten wir unsere Probleme, wenn Gott da nicht konsequent wäre, oder? Aber hier, da wird er nicht ganz so konsequent. Wörtlich steht da, er griff gedankenlos. Man könnte das auch mit respektlos übersetzen oder lässig an die Bundeslage. Er begegnete Gott so, als er da anfasste. Das war nicht so eine Rettung in allerletzter Not, wo er so unter Einsatz seines Lebens äh, das gemacht hat, sondern so war es wahrscheinlich nicht. Sondern heute würde man sagen, er ist Gott ohne Respekt, lässig begegnet. Und wenn wir unser Leben anschauen, als Gläubige, wenn wir Jesus schon nachfolgen und sagen, jawohl, ich will das auch tun, weil ich weiß, wer Gott ist und ich weiß, wer ich bin, dann habe ich mich in der Vorwarnung gefragt, ja, wie begegnet Gott denn dann? So zwischen, ich kann Gott überall mit Gott reden, überall, da meint es auch so zwischendurch, na, Jesus, und, oder habe ich diesen Respekt noch? Davor, wer er ist. Nehme ich mir die Zeit für den, der der König, der der Schöpfer, der der Herrscher ist. Was heißt es eigentlich, Gott nachzufolgen für mich? Coole Option, kann ich schaden? Oder will ich Gott folgen? Irgendwann später fragt Samuel das Volk Israel, wollt ihr wirklich umkehren? Wollt ihr wirklich, wollt ihr wirklich Gott folgen? Und dann sagt er die Bedingung, dann müsst ihr eure Götter entfernen und Gott dienen. Dann müsst ihr eure Götter entfernen. Will ich das? Will ich die Gegenwart Gottes in meinem Leben haben? Ist mir klar, dass das ja nicht immer nur leicht ist. Ich glaube, es gibt noch mehr Innovatoren. Ich glaube, es gibt noch mehr Bundesland. Und das ist eine gute Nachricht. Ich glaube, du bist eine Bundeslade. Ich auch. Ich glaube, ich bin eine Bundeslade. Hört sich erstmal ein bisschen komisch an, finde ich. Aber ich glaube, dass tatsächlich in 1. Korinther 3, 16 und 17, da steht, wisst ihr nicht, dass ihr als Gemeinde der Tempel Gottes seid? Und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Der Tempel ist Gott, es ist heilig und dieser Tempel seid ihr. Gott wohnt in uns. Seine Gegenwart, so wie er sich gebunden hat an die Bundeslade, bindet er sich auch an uns und sagt mir, ich bin da. Ich bin bei dir. Wenn du mich einlädst, wenn du sagst, ich möchte gerne, dass Gott in mir wohnt, dann ist er da. Und wie geht es euch so im Alltag damit? Es ist alles im Moment nicht so leicht. den Morgen haben wir vorher gebetet und dann hat auch jemand gebetet, ja, und auch da, die schon so lange nicht mehr da waren, sind viele nicht mehr hier. Woher liegt denn das? Dann gewöhnt, nicht mehr, Sonntagmorgens mache ich was anderes. Woher liegt denn das? Ich weiß, ich sage das jetzt hier den Falschen, ihr seid ja da, ähm, Gott hat noch mehr Emulgatoren geschaffen. Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, Da bin ich da. Da bin ich dann da. So wie da bei, der, bei der Bundeslade. Dann bin ich da. Wir sind als Gemeinde der Tempel Gottes ist hier. Das heißt, wenn wir hier reinkommen, dann ist Gott da. Ich habe in Gesprächen in den letzten Wochen und Monaten immer wieder gehört, ah, irgendwie ist das alles so weit weg mit Glauben und sowas. Aber es gab auch keinen Schritt in die Gemeinschaft mit Gott. Wie soll das passieren? Ich, ich, kennt ihr, ihr den Witz, oder? Gott, warum schenkst du mir ein Lotto Ich würde dir 90% abgeben und so. Und dann äh, spricht Gott von oben herab. ja, ich würde es ja machen, aber du musst doch mal Lotto spielen, sonst geht das nicht. Ich kann mich nicht nur beklagen, dass Gott nicht da ist und ich ihn nicht erlebe, wenn ich mich nicht aufmache zu ihm. Gott. Er will gesucht werden und er will eingeladen werden. Machen wir uns nichts vor, diese Verbindung zu Jesus braucht Pflege, weil Gott immer noch Gott ist und wir immer noch wir. Aber die Verbindung ist möglich. Ich möchte euch jetzt einladen, es ist alles ein bisschen durcheinander gekommen heute hier, ich möchte euch jetzt aber einladen vor dem Abendmahl nochmal und jetzt singen wir noch ein Lied. Ganz bewusst zu überlegen für euch, möchte ich diese Verbindung eingehen? Der Immolgate, ich weiß, das wird Jesus nicht gerecht, weil die wichtigste Figur ist natürlich Jesus. Möchte ich vielleicht neu mit Jesus starten? Möchte ich neu mein Leben Jesus geben? Möchte ich das ganz bewusst tun und sagen, ich will diese Gemeinschaft leben und ich will diese Beziehung auch pflegen? Oder will ich das nicht. Dann möchte ich euch sagen, wie ihr das tun könnt. Dann könnt ihr sagen, Jesus, ich, ich lade dich herzlich ein in mein Leben. Das habe ich schon hunderttausend Mal gemacht. Also ich jetzt. Aber es ist immer wieder gut zu sagen, Jesus, ich lade dich ein. Und dann könnt ihr konkreter werden. Ich lade dich ein in meine Ehe, in meine Beziehung, in meine Sehnsüchte. Jesus, ich lade dich sogar ein in meine Abgründe. Und Jesus, ich lade dich ein in meine Süchte. Ich lade dich ein, Jesus, in mein Arbeitsfeld. Ich lade dich ein. Und dann könnt ihr das selbst eintragen, ausfüllen, was ihr wollt. Lasst uns beten, ihr könnt schon nach vorne kommen. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du ein großartiger Gott bist und dass wir zu dir gehören dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass, dass du jetzt in diesem Moment die Herzen öffnest. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt in diesem Moment meinem Herz ganz nah kommst, unserem Herzen ganz nah kommst und uns eine Unruhe schenkst, von der wir wissen, dass du es bist. Eine Heilige Lieber Vater, ich lade dich ein. Jesus, ich lade dich ein. Heiliger Geist, erfülle mein Leben. Mit allen Zimmern. Und manchmal habe ich nicht mal mehr die Sehnsucht danach, Gemeinschaft mit dir zu haben. Und dann sehe ich mich danach, die Sehnsucht zu haben. Bitte schenk du auch das. Erfülle unsere Gemeinde mit einem neuen Geist. Und am neuen Leben. Ich will zu dir hören. Amen.